0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la alabanza esta mañana. Gracias. Dale gloria, dale honra, dale alabanza ahí en tu casa. Llenemos cientos de hogares de la presencia del Espíritu Santo hay que adorar, es un tiempo para adorarle, es un tiempo para bendecir su nombre, es un tiempo para decirle gracias gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque hay un plan para nosotros que no será frenado por ningún virus gracias Dios, gracias hay una aleluya que sale de nuestro corazón, gloria a Dios yo no puedo empezar, no puedo empezar a predicar, dale, dale
1: Oh, gracias Señor Aleluya. Con Dios todo va a estar bien Reinarás Todo va a estar bien por Porque siempre. tú
0: vives y reinas Por los siglos de los siglos Aleluya, Aleluya. Aleluya. Cristo reina Aleluya. Ayer, hoy Y por la eternidad Reinarás Aleluya por Reinarás por siempre Dale, 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 dale Dale los técnicos los camarógrafos, los sonidistas, vamos.
1: Oh, sí, Señor.
0: Siento como si la iglesia estuviera llena de todos ustedes esta mañana, saltando y adorando al Señor, llenando el altar. No físico, pero espiritual de su presencia. Aleluya. Dios, gloria a Dios ay qué bien se siente esto ya veníamos con, con Agustín y Dariana viniendo aquí solitos este, los domi los, no, la semana mejor dicho, para grabar y para poder pasar los domingos pero hoy ya hay un cambio que a uno lo llena de gozo, de alegría poder estar con los chicos ver a los que están trabajando ahí y, y, y quiero pedirle a todos, ustedes, relájense. Están todos nerviosos ahí para que todo salga bien. Tranquilos, todo va a salir bien. Con tecnología, sin tecnología. Y lo que no se logre con tecnología lo logrará el Espíritu Santo que no necesita de la tecnología. Así que tranquilos, no se preocupen que no voy a retar a nadie. <risa> este, todo va a estar bien. Muy bien, pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tenemos certeza? Claro, no tenemos certeza de cuándo va a estar la vacuna ni cuándo va a terminar esta cuarentena interminable. Eso no tenemos certeza. Pero tenemos certeza de que el plan de Dios no cambia. De lo que Dios tiene preparado para nosotros no cambiará. Que el final de la película ya está escrito y que no hay ninguna contingencia como la que estamos viviendo este año que la cambie. Sí, hemos pausado en muchos sentidos un año no es poca cosa, pero todo lo que sembramos en Dios se multiplica. Así que un año sembrado en Dios traerá años de multiplicación de la gracia de Dios. Yo quiero profetizar eso sobre la vida de cada uno de nosotros. Estoy convencido de eso. Es más, más de una vez digo, porque me pasó a mí en mi vida personal, digo, cada vez que viví crisis, circunstancias difíciles, cada vez que la pasé mal... Luego Dios irrumpió con una gracia, con una gloria que yo decía, wow. Y de ahí surgió, por ejemplo, eso de que Dios es un exagerado. Porque decía, si uno logra esperar en Él, si uno logra resistir las tentaciones y los bajones que a veces producen, Dios luego irrumpe. Un día dice, hasta acá. Y cuando dice hasta acá, abre las ventanas de los cielos y lo sobrenatural viene para nuestra vida. Entonces yo... Ahora, en este contexto que no es personal, sino que es para toda la iglesia, de, de, de estas con, condiciones raras de, de reunirnos y de, y de poder celebrar a Dios, yo digo, wow, ¿qué estará preparando Dios en los cielos? Yo me imagino esa escena, ¿no? Y no es una fantasía, porque conozco a Dios y conozco sus promesas y conozco lo que está profetizado para estos tiempos. Entonces digo, ¿cómo será ahí la cosa, ¿no? En la oficina del jefe. Bueno, bueno, eh, él sí que ya sabe la fecha de todo, así que bueno, ya, bueno, si ya, preparemos, no, pues ya falta menos tiempo, es en tal fecha, y en esa fecha vamos a empezar a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y vamos a soltar esta gracia primero. Bueno, a este, espera, soltarle de a poco, a esta hermanita, soltarle de a poco, porque después se ahoga y se olvida rápidamente. Pero, pero gloria a Dios, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, y de eso quería hablarles hoy, de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros como como fruto de, de vivir bajo su voluntad, de no soltarnos de su mano, de confiar que, que pase lo que pase, cueste lo que cueste, Dios siempre tiene el control y algo bueno habrá de Dios para nuestra vida. Y como fruto, como Dios es un Dios que compensa, que premia y no pierde ni empata, sino que siempre gana, todo lo que invertimos en, en fe, en esperanza, en paciencia. Él siempre lo recompensa con creces. Entonces, hoy quería hablarles de eso, de las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros a la salida de esta crisis. De las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros por la obediencia, por haber entendido que, que es verdad que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios hasta las que no entendemos o no nos agradan demasiado. Y eso es una garantía de que traerá como resultado bendiciones favorables del Señor. Y de eso quería hablarles en esta mañana y para los que se van a conectar a la tarde, ya aprovecho para dejarles una bendición especial. Algunos repiten los dos, doble bendición, pero para los que no pueden por la mañana y se conectan en la tarde y van a ver esto que estamos grabando en vivo ahora, los bendigo con el favor de Dios para sus vidas. Hay promesas de Dios como fruto de salir aprobados de las crisis. Hay promesas de Dios como fruto de la obediencia, de la fe, de la constancia, eh, eh, de la perseverancia, como hablaba hace un par de domingos atrás. Déjenme ayudarlos a entender el contexto de la palabra que quiero leer en esta mañana. Y puse como título a esta reflexión las siete bendiciones. Hay siete bendiciones. Voy a hablar más o menos unos 15 minutos de cada uno así que son 105 minutos no hagas la calculadora créale al pastor que se va a hacer las cuentas. no, no, no voy a hablar 105 minutos tranquilo eh, quiero que se introducir estas siete bendiciones que Dios este, tiene preparado para nosotros como fruto de, de la constancia en fe en las promesas de Dios y para entender el contexto Dios está hablando Dios está hablando perdón con, con Moisés en el monte Sinaí viene ya en los capítulos anteriores de lo que voy a leer ahora vayan buscando Levítico 26 pero déjenme situarlos en lo que vamos a leer ¿no? Dios le viene hablando le viene dando recomendaciones le viene dando indicaciones de lo que hay que hacer y en este capítulo 26 eh, Dios le detalla a Moisés los beneficios que el Señor promete a los que hacen su voluntad y vamos a ocuparnos de eso solamente en este día porque Después del versículo que yo les voy a leer, <ríe> si quieren saberlo, eh, dice ahí las consecuencias de los que no hacen su voluntad, las consecuencias de los que desobedecen. Bueno, si quieren leerlo, Yo les recomiendo que oren primero porque es duro y es complicado. Pero como yo estoy hablando con una iglesia que anhela hacer la voluntad de Dios, entonces voy a hablar de las buenas noticias. Levítico 26, capítulo, perdón, capítulo 26, verso 1 al 13. Y dice así, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor, vuestro Dios guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario yo soy el Señor saldáis si en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para, para ponerlos por obra yo os daré lluvias en su tiempo de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra Comeréis, pues, vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a cien y cien de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacarlo almacenado para guardarlo nuevo. Además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos, rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Gloria a Dios por su palabra. Y quiero hablarles de esto en esta mañana, de las siete promesas de bendición para cada uno de nosotros, como fruto de hacer su voluntad, y que yo encuentro en este pasaje que acabamos de leer, ¿no? Como Dios, sin necesidad de hacerlo, porque creo que, y más nosotros que estamos de este lado de la cruz, sabemos que, que en el Antiguo Testamento era: me obedeces, te bendigo, si me desobedeces, tenés consecuencias. La cruz pagó ese precio, y hoy podríamos decir: te bendigo, seguime y disfrutar de las consecuencias y si no, sos libre porque Dios nos dio libre albedrío. Pero qué privilegio saber que hay abundantes bendiciones para nosotros. La primera bendición justamente es abundancia. La primera promesa que Dios da a su pueblo es abundancia si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos y la trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra Dice los primeros versículos ahí del 3 al 5 cuando uno obedece al Señor en tiempos de escasez es mucho mayor la recompensa de parte de Dios yo he aprendido eso con Graciela tenemos tanto testimonio que hemos dado más de alguna vez y que podemos seguir dando de por vida, ¿no? ¿Y cuántas veces de escasez no cambiamos en nuestra confianza en Dios? Y cuando uno eh, sigue obedeciendo en tiempos de escasez a Dios, nuestra fe no está condicionada a las circunstancias, ni a la abundancia, ni a la escasez. Está condicionada a un Dios que pagó el precio de nuestra vida en la cruz y que tiene promesa de vida eterna para nosotros. Entonces, cuando logramos obedecer y ser fieles en tiempos de escasez, Él desata su poder de forma sobrenatural. Él desata una provisión milagrosa sobre nuestras vidas. Y quiero decirte, Iglesia, que por más eh, realidad negativa que tengas a tu alrededor, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar, porque Él lo prometió y no dijo que en base a alguna circunstancia, ni si acaso si eras una buena persona. Él te salvó por amor, te redimió por amor, derramó sangre por precio de tus pecados Rompió el poder de la muerte dejando una tumba vacía y no hay diablo que pueda impedir que Dios te bendiga y te prospere. Alguien diga amén ahí en su casa y en este lugar. Gloria a Dios. Hay, hoy más que nunca hay una verdad que quiero subrayar y que los pastores tratan de evitar porque no suena muy popular. Hoy la ley de la siembra y la cosecha en medio de esta clase de crisis tiene más vigencia que nunca. Y, y quiero, sé que la gran mayoría me conoce y conoce mi corazón, no tengo que dar explicaciones, pero el que no me conoce, tenga misericordia de mí <ríe> y pregúntenle a alguno que me conozca. Pero les voy a decir algo por amor: es una muestra de amor que va a sonar antipática. Lo que el diablo quiere en tiempos de crisis, en tiempos de escasez económica, es que te sientas víctima de la situación y te consueles con eso y es más generalmente manda a veces a algún hermano o hermana bien intencionado con buena intención a consolarte pobrecita pobrecito pero eso eso no es compasión aunque a veces quiera uno hacerlo por compasión es una estrategia del diablo para sembrar un espíritu de pobreza yo no sé si Dios te quiere pobre, rico o en el medio y ese no es mi problema felizmente no soy Dios para decirlo lo que sí sé el que, siembra, el que siembra cosecha. Y la viuda puso una moneda. Gloria a Dios, porque Dios la pone de ejemplo hasta el día de hoy. Y el joven rico venía genial hasta que tuvo que poner su plata y se fue triste y bajoneado, a pesar de que era un buen religioso. Lo que quiero decirte es que no se trata de, de, de consolarte, se trata de decir, tendré mucho, tendré poco... En escasez y en abundancia, como cuando nos casamos, viste, en tiempos de escasez o de abundancia, cuántas veces la promesa después no se cumple. Pero en mi casamiento con Dios, luego de la cruz, yo le dije a Dios: mi vida te pertenece y no está condicionada a la escasez o a la abundancia. Así que en este tiempo de crisis, más que nunca, quiero animarte y desafiarte que seas fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con lo que es puedas dar, no importa, la iglesia no necesita dinero, la iglesia va a ser prosperada porque es parte del plan de Dios, lo hará con uno lo hará con cien, con diez o con diez mil, eso no es problema para Dios, lo que yo quiero es que seas bendecida, que seas bendecido, yo nunca voy a decirte pobrecita, prefiero animarte, lo he hecho 80 millones de veces, te voy a animar, te voy a desafiar, te voy a decir bueno sos una, una víctima, sos una bendita, no sos una víctima, sos un bendito y después... De última, te mandaré una ofrenda anónima, pero nunca, nunca voy a armonizar con esa estrategia del diablo para que todos nos encerremos a decirnos pobrecitos mientras Él nos cancela toda provisión sobrenatural del cielo. Yo te cancelo a vos, diablo, y declaro provisión sobrenatural en tiempos de crisis para toda la iglesia del encuentro, en el nombre de Jesús. Y los que han perdido su trabajo, tengan fe canten alabanza eh, pero que, me, que como que no pasó nada no, no, no no. canten alabanza si hace falta derramando lágrimas que pronto vendrá un trabajo que ni te lo mereces porque Dios es especialista en darnos esas cosas alguien está diciendo amén lo siento en mi espíritu aleluya gloria a Dios segunda bendición paz wow Qué bendición la palabra paz Gracias, Señor, por esa segunda bendición, que es paz. La segunda promesa que yo leo en este pasaje es la paz. No te hará sentir temor, y tomalo para el día de hoy. Dios no te hará sentir temor. Y quiero que recuerdes el sentido hebreo de la palabra paz, shalom, que no se refiere a ausencia de conflictos, sino significa a bienestar pleno, gracia, salud, prosperidad aunque estés pasando días difíciles y dice ahí en el versículo 6 yo traeré paz al país, ay Señor trae paz a Argentina, pídanselo ahí y acá al resto paz para Argentina te pido la paz para mi ciudad te pido la paz para mi país yo traendré, traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin temor Tenés miedo a la hora de dormirte, como sé que hay mucha gente que lo tiene, pedir al Señor que llene tu corazón de paz, porque nada te va a pasar mientras duermas. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Es un tiempo para clamar a Dios por paz, para las familias que el diablo ha querido enemistar como consecuencia del encierro. Es un tiempo para que los matrimonios saquen bandera blanca y dejen de ser tan ingenuos, tan ridículos, de dejarse comer por el diablo en discusiones sin sentido, en cuestiones egoístas. Hay que plantar la bandera de paz en la casa, en primer lugar. Quiero decirte que todos anhelamos paz en la Argentina. Todos anhelamos paz en nuestras ciudades. Quiero decirte que se empieza levantando la bandera de la paz en la casa. Si levantás la bandera de la paz en la casa, esa bandera de la paz se va a replicar en tantas casas cristianas como los dinteles se pintaban de sangre y el milagro de Dios vendrá para tu ciudad y el milagro de Dios vendrá para la Argentina. Yo creo que eso va a pasar. Estamos viviendo tiempos de inseguridad y de violencia atroces. Encima ahora con esto del barbijo parecemos todos iguales, no sé si me entendés, ¿viste? Si antes aparecía y con la cara tapada, ya levantaba la mano. Ahora ni sabes. Yo llegué acá hoy con mi barbijo. Tenía otra vestimenta, pero Damari me dijo que la sacaba del espíritu, así que me, me vestí de pastor. Eh, eh, pero el barbijo somos todos iguales. ¿eh? Todos idénticos. Algunos un poquito más bendecidos que otros, pero, pero todos iguales. Algunos más flaquitos, otros más. ¿eh? Pero en estos tiempos de inseguridad y de violencia, Solo en Dios podremos estar seguros. En medio de tanto caos, Dios promete: Yo te daré paz. Yo recuerdo hace un tiempo, hablando con una de las personas más poderosas de Argentina, estaba hablándome de todas las dificultades que tenía y de todos los ataques que tenía por todos lados. Yo le decía: Vos necesitas la paz de Dios. Entonces aproveché y empecé a predicarle, ¿no? Y dije, la Biblia dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta persona justamente se empieza a pensar y dice, ah, que es una paz que yo no puedo entender. Exactamente le digo. Es una paz a pruebas de circunstancias, a pruebas de conflicto. Puedes estar en medio de la tormenta más dura de tu vida, pero increíblemente y sobrenaturalmente sentís paz en tu interior, en tu corazón, en tu mente aunque estés nervioso físicamente. Y dijo, ¡guau! Wow. Y me contestó como buen poderoso, ¿no? ¿Dónde se compra? <risa> y, y bueno, se imaginan, me la dejó picando, ¿no? Yo, yo le dije, dije, no lo vas a poder creer. No, no, yo sé que te va a costar. Encima es gratis. ¿Cómo? Sí, es gratis. Ya hubo uno que tiene más plata que toda la plata del oro y del mundo que pagó el precio de esa paz. Y fue en la Cruz del Calvario derramando su sangre en este tiempo de tanto caos, Dios llenará a sus hijos de paz. Gracias, Señor. Tercer bendición, liberación de los enemigos. Dios te librará de los enemigos humanos y no humanos que te aquejan, que te ponen nerviosa, nervioso, que te angustian. En la tercera promesa que yo veo acá es que el Señor eliminará a tus enemigos y eliminará a lo que sea que te enfrente o te obstaculice. Dice, quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Las bestias salvajes tenían que ver con el comercio, el destruir todas las siembras y el ganado. Y eso significa, significaba la muerte porque vivían de eso. Y los enemigos eran justamente los ejércitos de enemigos que querían derrotar al pueblo de Dios. Hoy hay enemigos de distinta clase, personas tal vez que te quieren hacer daño, la sigue habiendo, pero también hay otros enemigos. Uno se llama COVID-19, otro se llama miedo, otro se llama pobreza, otro se llama violencia, otro se llama injusticia. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo... Déjenme parafrasear, tendréis enemigos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, tendrás enemigos, pero confiad, Dios venció a todos tus enemigos porque venció al gran enemigo de todos los enemigos, que era el diablo en esa cruz del Calvario. El salmista decía, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí». Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Recuerdo cantar esto hace muchísimos años. Pero deténganse en esto. Tú, Dios, eres escudo alrededor de mí. ¿Quién es el escudo que te protege de tus enemigos? ¿Tu inteligencia? ¿Tu fortaleza? ¿Las recomendaciones? ¿Tus ideas magistrales? No. Yo, cuando la gente viene y me, me agiganta a mí más de lo que soy... Y yo, no, porque usted pastor, yo, digo, yo siempre, y lo digo por temor de Dios, no para hacerme el humilde, digo, no, 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 no perdón, yo no soy nada, yo soy débil, yo soy un ser humano con miedo, con dificultades como todo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es mi escudo, <coughs> Él me protege, no temeré mal a alguno, Él me prometió todos los días, no, 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 algunos no, todos, repetí, todos conmigo, todos, otra vez, todos, todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo, así que, no es que me agrando y le saco el pecho a los enemigos. Cuando viene un enemigo contra mí, digo, ja, ja, estás en problemas, Porque no pienso mover un pelo, no te voy a pelear, no tenés un problema conmigo. Espera un poquito que llamo al dueño de mi vida. Espera que lo llamo al jefe y arreglarte con él. Y he visto a los demonios huir de mi presencia, no por mí, sino por la presencia del Espíritu Santo en mí. Igual es para vos, porque no hay categorías de Espíritu Santo. Felizmente, gloria a Dios. Cuarta bendición, poder yo te daré poder. Y esto es muy importante para el tiempo de hoy. Dios no quiere cristianos apichonados, escondidos y en un rincón de la casa para que el virus no me toque. Miren, yo me estoy cuidando mucho, pero las balas cada vez me están picando más cerca y Dios me sigue cubriendo y espero que me siga cubriendo porque personas que, que han estado en contacto conmigo se han infectado y yo todavía hasta hoy sigo acá firme y adelante como el himno. Pero, pero no me puedo meter en un rincón y decir, ay, que no me toque, que yo encima tengo 63, soy de edad, como se llama, grupo de riego. ¿Qué voy a hacer? Sí, tengo 63, felizmente los llevo, perfecto. Pero Dios ya tiene escrito todo sobre mi vida. Tiene escrito el último segundo de aliento de mi vida. Y eso no va a cambiar. Va a ser cuando Él lo, lo escribió, porque Él ya escribió mi historia escribió desde el día que me salvó hasta el día que voy a vivir con él eternamente y eso no se va a modificar claro que no voy a salir sin tapaboca que todo me estornude por eso yo los reto a los chicos cuando veo que están así como si nada charlando, hoy llegué y los separé a todos porque hay que cuidarse claro, pero no se trata de, de, de estar como, como temerosos pobrecitos, porque hay poder en el nombre de Jesús para resistir cualquier cosa inclusive la enfermedad la cuarta promesa que leo acá es poder. Dice, perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Y ante ustedes, sus enemigos caerán a filo de espada. Qué detalle, ¿no? ¿Por qué crees que empieza por cinco? No le voy a tomar el examen, no se asusten, chicos. ¿no? ¿Por qué no empieza por uno? Podría decir, uno perseguirá este, a diez y después cinco a cien, no, porque Dios nunca planea para uno. Dios planea para la iglesia. Sean cinco, sean mil, sean diez mil, le importa el número de la iglesia. Pero Dios no está buscando independientes. Dios está buscando iglesia. Y dos son más que uno, dice Ecclesiastes. Y cuando somos más de dos o tres en el nombre de Jesús, la presencia viene y hay poder. ¿Sabés dónde está tu poder? No en vos individualmente, no en mí, sino en que somos iglesia. Dios empoderó a la iglesia para este tiempo. Y si vos... Te empoderás como iglesia y no en lo personal vas a ver a tus enemigos huir a 5, a 10, a cinco mil o a diez mil porque Dios lo prometió. Aleluya, gloria a Dios. Dios promete que su poder te alcanzará y te habilitará como iglesia para derribar a cualquier enemigo que te haga frente. Yo creo que viene un tiempo de empoderamiento de la iglesia, que esta, esta crisis, esta sexta cuarentena o no sé cuánto llevamos, va a traer un empoderamiento de la iglesia. Como consecuencia de salir aprobados de este desierto, es tiempo de cobrar autoridad, es tiempo de hacer guerra espiritual. Segunda Samuel dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Para los que anotan, Segunda Samuel 22, 3. Y en, y en el versículo siguiente, invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo salvo de mis enemigos. Parece ridículo, ¿no? Parece ridículo. Vienen mis enemigos y yo invoco a Dios. Sí, no sé si te parece ridículo que un pueblo de vueltas como locos, tontos, cantando y alabando, gritando, y a la séptima vuelta peguen un grito y se caiga, una, se caiga una muralla, y, de, y derroten al enemigo, creo que eso es súper ridículo. No sé qué te parece, pero me parece ridiculísimo. No me parece ni, 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 ni para ninguna película heroica. Pero Dios hace cosas ridículas para avergonzar a sus enemigos. Así que cuando estés aquejado por enemigos, invoca a Dios, dale gloria, dale honra, dale alabanza. El diablo te va a decir, pero qué, ¿qué cantás? ¿Qué cantás si te va mal? Te va a decir, pero ¿qué, qué, qué orar? Déjate de bromar, tratar de solucionar esto. Es ahí donde más tenés que clamar, más tenés que alabar, más tenés que adorar a Dios, porque esa es la manera efectiva que dice la palabra. Cuando te atemorice algún enemigo de cualquier tipo, invoca el poder que levantó a Jesús entre de los muertos y nada te va a pasar, porque te voy a decir algo. Una noticia espectacular. No te va a servir el, el celular. La table porque no está ni en Clarín ni en Nación ni en Infobae no está en ningún lado está en este diario eterno. Escuchá, ¿eh? Escuchá. Presta atención. Ningún ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Te animas a decirlo conmigo? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Me parece que alguno está diciendo, ah, ¿qué será eso que dice la Biblia? Bueno, te lo voy a, te voy a dar versión Haas. La versión Haas dice así, no se inventó, no está inventado. Es como la vacuna del COVID, no está inventado. No hay nadie que se le haya ocurrido cómo resolverlo. Hay uno que se viene matando por siglos para inventarla. Es uno que tiene, así viste, ya sabes quién es, ¿no? pero no lo logró todavía porque sufrió la derrota más aplastante de su historia. Y no ha habido todavía alguien que pueda inventar un arma que venza al pueblo de Dios. Y la mejor de las noticias es que por más que se siga matando el gran inventor enemigo, no lo va a lograr porque la palabra de Dios dice que no hay ningún arma forjada contra ti que prospere ni prosperará porque Dios es con nosotros y si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¡Amén! Si Dios es contigo, nadie es contra ti. ¡Aleluya! Quinta bendición. La quinta bendición es el favor de Dios. La quinta promesa es el favor de Dios. Y quiero profetizar, Iglesia del Encuentro, prepárate, o prepárate, si quieres que te lo diga en un fardo, porque el favor del Señor va a descender sobre tu vida luego de esta crisis de manera sobrenatural. Es lo que yo siento en mi espíritu. Y es, la, es casi confirmada la dirección de la palabra profética para acción de gracias que estoy sintiendo y que ya estoy definiendo en los próximos días o horas. <ríe> lo que sea que hagas, Escúchame bien, lo que sea que hagas y a quien conozcas estará marcado por el favor de dios dice ahí el versículo 9 y 10 que leímos yo le mostraré mi favor yo les haré fecundos los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva amén yo lo quiero para mí qué promesa tan maravillosa el señor dice que en este nuevo tiempo que se viene te mostrará su favor de tal manera que vas a comer de lo que Dios te ha provisto y vas a tener que hacer lugar para más provisión que va a mandar y que será tan grande que no tendrás lugar para guardar a todo eso. No solo no te faltará, sino que te va a dar de más para que puedas bendecir a otros. Gloria a Dios. Dios le está dando a algunos ya hoy de más. Te cuento. Yo ya lo sé, ya me lo han compartido. A algunos le han dado de más. Y Están bendiciendo a otros anónimamente. Gloria a Dios por ser iglesia. Es decir, que la salida de la crisis en bendición abrirá una temporada de milagros sobrenaturales sobre tu vida. Vamos a contar la historia de la post -pandemia más que de la pandemia. Acordate lo que te digo. Se ha hecho en el nombre de Jesús. Me quiero apurar un poquito. Ya estoy en 30 minutos de predicación. Bueno, su presencia. La sexta bendición, su presencia. Hablé hace unos domingos de la importancia de la presencia. La palabra presencia en el original es panín, con doble N y M final. Y significa cara a cara. Dios te hablará tal como lo hace un amigo íntimo, cara a cara. Su presencia te dará el poder necesario para ir tras tu futuro, para ir tras tu destino. No como quien va solo y a la deriva, sino como quien va en el poder y en la fuerza del Señor. En lugar de, de, un, de, de un tenue resplandor de su gracia, de lo que Él hará, vas a recibir visión y revelación. La palabra que Dios me está mostrando mucho en este tiempo para bendecir personas, nueva revelación, para saber de parte de Dios lo que Él decía, que lo que Él decía que digas o que hagas. Vas a dar pasos y vas a declarar cosas ya no por, aventuradamente por bendición, sino por revelación específica de parte de Dios. Estarás de manera constante en su presencia como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Versículo 11 que leímos dice, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. ¡Wow! Dios va a vivir en la iglesia en manifestaciones de señales, prodigios y milagros en el tiempo post pandemia se ha hecho en el nombre de Jesús. Y la séptima y última bendición es su compañía. No le dije nada al pastor Gustavo para, para animarlo, pero me, me robó el mensaje final el domingo pasado porque me usó eh, con Dios todo va a estar bien y la etimología del con. Así que, bueno, estamos en el mismo espíritu, Gustavo. Pero bueno, y aparte, todo lo que suelto no tiene copyright, así que es un chiste, es para todos. Pero, pero yo me detenía en eso. La última promesa es la compañía de Dios. Caminaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es la compañía del Espíritu Santo es la compañía que nos convierte en testigos para dar testimonio a los que no conocen a Cristo, las que nos lleva a una adoración mayor, esa en espíritu y en verdad que fue profetizada y a un conocimiento profundo de su persona. Claro que con Dios va a estar bien y la clave, claro que está en ese con. Y si no escuchaste el mensaje del domingo pasado, escúchalo porque pasa por ahí a hacer las cosas juntamente con Él son las que las garantiza que no va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios no fracasa. Así que aunque le toque un socio que, que no sea muy lúcido, él lo va a hacer aprobar porque se trata de su prestigio y no de mi prestigio. Y Dios promete, compañía, estar con nosotros. Voy a terminar. Agregué un versículo ahí al final, el 13, porque las bendiciones terminan de alguna manera del 12 pero agregué el 13 cuando leímos al principio si, no sé si pueden chicos pero si pueden pónganme el versículo 13 que hemos leído ahí está pónganlo ahí por favor en el versículo 13 él afirma una verdad que a mí en lo personal me rompe el corazón cuando lo pienso y al mismo tiempo me llena de fortaleza ¿no? yo rompí las coyundas de su yugo dice ahí wow gloria a Dios él me hizo libre, rompió mis cadenas, me liberó de las ataduras del diablo. Pero no fue solo eso, dice, me hizo caminar con la cabeza erguida. Aleluya, gloria a Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no os fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Ay, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Claro que sí, pueden sacar el versículo ya. Esto es lo que hizo Dios con vos y conmigo, nos sacó de nuestro Egipto, de donde estábamos cada uno de nosotros, muertos, condenados en nuestros delitos y pecados. Aleluya, gloria a Dios. Nos dio dignidad, ya la dignidad no está condicionada a los éxitos humanos, sociales, económicos o culturales o de inteligencia, no pasa por ahí, Él quitó mi vergüenza, me dio una nueva identidad. Soy hijo de Dios, ya no soy esclavo de todo lo que me atemorizaba, ahora soy hijo de Dios. Claro que sí, eso hizo Dios, además de bendecirme, además de llenarme de bendiciones, de perdón, de gracia, de misericordia renovada, de un amor inentendible, además. Me dijo: Mira, te saco todos estos carteles que tenés. ¿Cuál tenías vos? Fracasada, fracasado. Loco, loca, nerviosa, nerviosa. Enojoso, enojosa, inmaduro, irresponsable. ¿Cuál tenías? ¿Cuál tenías? Abusada, violada. ¿Cuál tenías? Abortadora. ¿Cuál tenías? Y vino y agarró un, un líquido que no se vende en el mercado su sangre derramada en la cruz y comenzó a sacar esos carteles de tu vida y de mi vida. Los sacó todos, todos, todos y nos puso uno grande, llamativo y que echa por tierra toda estrategia del diablo. Ya no puso, ahora sos inteligente, ya no puso, ahora sos aprobada, ya no puso, ahora sos alta. ya no puso, ahora sos una genia o un genio o un, un superdotado. Puso, ahora sos... Hijo de Dios Te adopté Sos mi hijo Y yo cuido por tu vida Ya está, no predico más Ya está, ya está Soy hijo de Dios Ya está, ya está Ya está Decilo ahí en tu casa Soy una hija de Dios Soy un hijo de Dios Contra todo lo que tu cabeza Te quiere asustar, atemorizar Yo no soy esclavo de temor Soy hijo de Dios Se acerca el tiempo Del favor de Dios Sobre tu vida, Iglesia Créelo, declaralo y comenzá soy a avanzar con fe en el nombre de Jesús. Es tiempo temor. de salir del letargo, del miedo, de, de, de la preocupación y avanzar con el cartel bien grande. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo no de Dios. Vamos. Esclavo
1: del temor. Soy un
0: La iglesia está llena ¿Eh? ¿Qué pasó? Vino gente No, 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 no Es como Giesi Que no veía el ejército de Dios Veía el ejército del enemigo Pero ahora yo veo Veo, veo, veo Te veo en tu casa Y no me estoy volviendo loco Sé que estás declarándolo Sé que estás diciéndolo Como lo decimos acá Puedo verte en el espíritu Ya no soy esclavo del temor Soy hijo de Dios Vamos, 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 vamos
1: So you hay una canción
0: que te me libera, me libera, me libera De liberación
1: el mal tuvo que huir estando frente a mí temor no sé si podemos poner esta letra pero si podemos pongámosla por favor y en mi corazón se
0: Con esa cruz. Dale, 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 dale. Dale, que te escuche el vecino. Que te escuche la vecina. gracias, gracias gracias por, por amarme
1: tanto gracias por tu abrazo
0: esta mañana, gracias fiesta en mi corazón me liberaste del pasado me liberaste del enemigo de Egipto, me sacaste de Egipto Aleluya si estuvieras acá te diría esto tomarle la mano al de al lado se lo puedo tomar la amén. si estás ahí con alguien de tu familia y puedes hacerlo hacerlo tomarle la mano al de al lado que quiero bendecir ese hogar en este día ahora en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo con Graciela porque hay poder en el acuerdo para bendecir cada hogar que está representado en esta transmisión, en esta mañana. Bendecimos cada familia, cada matrimonio, los hijos, los padres, los hermanos. Bendecimos cada hogar con la paz de Dios, con el shalom de Dios. Bendecimos cada hogar con el favor, con la fuerza, la fortaleza y el poder para resistir. Bendecimos cada hogar con la provisión material sobrenatural de parte del cielo para esa casa. Bendecimos cada hogar, cada familia con salud, porque por sus llagas en la cruz fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Señor, llévate todo lo que haya sido del hombre, pero deja la palabra del Espíritu Santo. ...sellada profundamente... ...en mente y corazones... ...y por todos los milagros... ...que van a venir... ...por la fiesta en el cielo... ...que bajará a la tierra que está... ...por acontecer... ...te damos desde ahora... ...de antemano... ...toda la gloria... ...toda la honra... ...y toda la alabanza... ...y lo hacemos en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo...